Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre o Brasil no atual contexto geopolítico e o Fórum de Davos. Eu converso com Cirinha Ferreira Leite, que é coordenador de Relações Internacionais da IBS Américas. Professor, boa noite. Boa noite. Um grande prazer estar com você aqui no nosso Jornal da Gazeta. Bem, professor, vamos começar falando do protagonismo que Lula quer reassumir no contexto global, não é? Diante dos atos do último dia 8, ele deixou de ir a Davos, mas aqui do Brasil hoje, no encontro com os sindicalistas, ele lembrou dessa intenção de reassumir o protagonismo, falou das viagens que ele fará em breve à Argentina, a, aos Estados Unidos, vai, vai receber também lideranças do exterior. Como é que o senhor vê o Brasil no atual contexto, lembrando que a situação mudou muito desde que Lula foi presidente, não é? Sim, o, o, o governo Lula, ele, ele está se reiniciando também no momento de é, redefinições no ambiente internacional. Não, não, não é aleatório que o título da reunião de Davos é a cooperação no mundo fragmentado. De fato, vivemos o um mundo fragmentado. Isso abre, Denise, janelas de oportunidade para o Brasil ganhar projeção. Eu não diria protagonismo, eu teria cuidado a usar essa palavra, nós não somos uma potência. Nós desempenhamos um papel médio no ambiente internacional. Não podemos exagerar e achar que podemos intervir nos principais assuntos da agenda das superpotências. Mas isso também não quer dizer que a gente não possa ganhar mais, mais projeção. E, sobretudo, se valer da política externa como instrumento do desenvolvimento nacional. E é isso que nós esperamos do governo. Né? É, inclusive, Fernando Haddad, que participou do painel da América Latina, reafirmou a necessidade de uma união maior, de um desenvolvimento da região, talvez com ampliação do Mercosul. Ele acredita que dê para usar, inclusive, a energia limpa como instrumento de crescimento, de desenvolvimento, até para fazer frente a outros blocos. O senhor concorda com essa ideia, com essa possível ampliação do Mercosul? É, é o único caminho seguro para um país como o Brasil e eu diria uh, para os nossos vizinhos aqui da América do Sul. É a cooperação regional. Né? Este é o melhor caminho para o fortalecimento das economias nacionais. Uh, a formação do, do Mercosul, ele, ele tinha exatamente esse espírito. E não só por um descaso do governo anterior, mas também com o agravamento da pandemia e com um certo esgarçamento da cooperação internacional, não só o Mercosul, mas outros blocos regionais importantes perderam aquele, aquele vigor. Então, nesse momento de retomada, é uma decisão correta apostar exatamente no regionalismo. E no caso do regionalismo para o Brasil, é investir todas as suas energias no Mercosul, fortalecer o Mercosul. Essa é a nossa referência. Agora, professor, eu falava da mudança do contexto global desde que Lula esteve na presidência, porque nós tivemos aí uma disputa, até guerra comercial, entre a China e os Estados Unidos, as duas economias, disputando sim o protagonismo. Nós temos toda a situação colocada pela guerra na Ucrânia, que é inclusive discussão, tema de discussão no Fórum de Davos, talvez com a OTAN fortalecendo ainda mais o país para resistir às investidas de Putin, que vem numa ofensiva maior aí nas últimas semanas. E é um contexto diferente, com outras preocupações geopolíticas também, não é? 
Denise, você lembrou muito bem, né? se a gente comparar o contexto dos dois primeiros governos Lula com esse, com esse contexto, é muito diferente. Né? Os dois primeiros governos foram, foram momentos muito bons para a economia mundial, momento de crescimento, momento do grande take-off, né? do grande crescimento chinês, das, da exportação das commodities, do crescimento do, do, do agronegócio. Né? Agora, Denise, uma das grandes discussões no fórum de Davos é a provável recessão que vai marcar 2023. Então, não é um momento de crescimento, é um momento de maiores dificuldades é? para obter é, bons resultados na economia. Eu, que, o que eu quero dizer de uma forma bem objetiva, é? a economia nacional não vai contar não é, com um cenário positivo no ambiente internacional para ter uma boa performance. Agora, professor, tem uma outra questão política, que é o avanço da extrema-direita, não é? Lula deve até discutir essa questão com Biden nos Estados Unidos, por causa do que ele enfrentou, as manifestações lá também de apoio a Trump, como os atos que o Brasil enfrentou, né, acompanhou no último dia 8 de janeiro. Não é? E nós tivemos aí ofensivas da extrema-direita também contra países europeus. Recentemente foi descoberto, inclusive, um plano ah, contra o governo na Alemanha. Então, houve um avanço efetivo da extrema-direita e numa atitude que utiliza muito as redes sociais, fake news, uma situação meio de bastidores, se a gente pode falar assim. Como é que o senhor vê o Brasil nessa situação? Uh, veja, uh, uh, é notório o, o crescimento né, do, do extremismo, notoriamente a direita. A direita está no, no, no poder, por exemplo, na Hungria, uh, na Polônia. Uh, o, o Brasil dentro... É, de, desse contexto, uh, eu ando de uma forma positiva. Penso que nós, uh, apesar do que aconteceu, do desastre, né, o que, foi, que foram os eventos né, de, uh, de Brasília, uh, a democracia brasileira se mostrou sólida uh, o suficiente para não estar uh, abalada. Né? Então, no, nós, uh, inclusive agora no Fórum Mundial de Davos, foi importante a participação brasileira exatamente para mostrar, ó, estamos aqui, uh, os poderes federais foram fisicamente atingidos, os prédios mais... A democracia uh, brasileira, né, ela, ela se mostrou muito mais forte. Então, é, esse é um farol, é uma sinalização positiva, né? Quando eu digo, principalmente para a América do Sul, que é a nossa área de maior influência, a área mais sensível à nossa liderança. Agora, professor, o governo Lula sempre foi muito criticado pela proximidade com alguns países da América do Sul e da América Latina, pela questão ideológica, por serem partidos, países de esquerda, com governos de esquerda, e alguns uh, ditadores, né, como é o caso da Venezuela, por exemplo, de Nicarágua. O senhor fala que seria um caminho para fortalecer todo o bloco e garantir um desenvolvimento maior. Como é que fica essa questão ideológica? Olha, a, a questão ideológica, ela precisa ser resolvida, o governo não está começando, tem aí duas semanas de governo, porque também um aspecto político é bem diferente dos dois primeiros governos. Agora a gente tem uma frente, uma frente de, é, de, partido que, de partidos que acomoda, do ponto de vista ideológico, visões, concepções muito diferentes. Eu aqui eu destaco a, a liderança, o protagonismo do vice-presidente, que também é ministro, não por acaso, também de um ministério muito importante, que é 
o da indústria e comércio. Então, a tendência, a tendência é que não exista uma aproximação com os governos que você citou, como acontecera no, no, nos dois primeiros mandatos do governo Lula. Né? Agora nós temos, do ponto de vista ideológico, um governo muito mais é, heterogêneo uh, e uh, uh, um, um governo que precisa exatamente atender ao respeito de uma frente ideologicamente uh, muito plural, que vai do centro, passa até né, por segmentos uh, da, da direita. Né? Então, uh, penso que essa relação será bem diferente, especialmente com a Venezuela, com Cuba e hoje com a ditadura na, na Nicarágua. Agora, professor, em relação aos blocos econômicos, em relação a, a não só o Mercosul, Haddad foi questionado lá em Davos a respeito do ingresso do Brasil no OCDE, que era a proposta do governo Bolsonaro, ele falou que isso ainda será estudado, as condições de ingresso, se ocorrer, vai ser a palavra final de Lula, mas ele lembrou que o Brasil tem na agenda aí a presidência do G20, também dos BRICS, então tem toda uma participação do Brasil nesses organismos, não é? Se eu não estou enganado, também no Mercosul. Né? Então, uh, os BRICS, um, um, um bloco importantíssimo para o Brasil, porque envolve uh, líderes regionais de diferentes continentes, África, uh, a Ásia, né? e parece-me um equívoco, sublinho, um equívoco, não apostar na entrada do Brasil na OCDE. É, seria uh, aí um, um momento de afirmação, de consolidação uh, de uma economia, quem participa da OCDE tem uma economia moderna, uma, uma economia conectada com a quarta revolução industrial, com os desafios do século XXI, do século então uh, essa, uh, esse pé atrás do governo em relação ao OCDE, Parece-me um equívoco e que precisa ser muito repensado, porque aí não é uma questão da vontade ou não do Lula, né? é o interesse do país, é o interesse, enfim, da, das diversas forças, dos grupos, da, de uma economia exuberante como a economia uh, brasileira, especialmente no setor agrícola, no setor de exportação de commodities. Agora, em relação ao G20, por exemplo, a gente vê o Brasil com uma participação muito mais efetiva do que nós tivemos durante o governo Bolsonaro, que tinha dificuldades até de relacionamento com vários países integrantes, não é? Foi uma demonstração brilhante da política externa eh, brasileira, tendo à frente o Celso Amorim, Uh, com a, a, a relação do governo brasileiro, a liderança do Brasil uh, durante o G20, inclusive promovendo articulação, aproximação entre os países né, é, que a gente poderia chamar de potências médias do sistema internacional. Então, sem dúvida, há aí novamente uma oportunidade é, muito auspiciosa do Brasil ganhar projeção, retomando esse papel de grande eficiência diplomática sendo uma potência média e não uma superpotência do sistema internacional. É isso, ouvimos Sidney Ferreira Leite, que é coordenador de relações internacionais do IBS Américas. Professor Sidney, muito obrigado, uma boa noite. Uma boa noite. Com vocês.